0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、<Technology, S 1> 工程、<Engineering, S 1> 艺术和数学故事。<ematics> 请听《颠覆故事 s t e a m 欢迎收听《颠覆故事 s t e a m 我是小青姐姐。今天又是星期五喽，而从今天开始，连续两个星期五，《颠覆故事 s t e a m 要来听。福尔摩斯探案哦，其实呢，在福尔摩斯探案中就有运用到非常多科学的知识。福尔摩斯的作者柯南道尔常常在故事中的这些侦探情节运用科学知识，然后呢，营造出名侦探跟歹徒斗智的精彩情节，让这些角色都非常的引人入胜。当然，在这个推理的过程中，隐含的逻辑思维也是我们学习科学的时候不可或缺的一种能力哦。而今天我们要听的福尔摩斯探案的故事呢，就叫做《福尔摩斯的死亡危机
1: 》
0: 。福尔摩斯探案中的科学，《福尔摩斯的死亡危机》。是谁结婚了呢？原来是福尔摩斯的好伙伴华生医师。医生本来就跟福尔摩斯是住在同一间房子里的室友，但是华生跟梅丽小姐结婚之后，就不能继续跟福尔摩斯一起住啦，所以他自己开了一家华生医院，担任院长。新婚生活和院长的工作都很忙碌，可是可能也因为这样，他没有注意到。他的老朋友福尔摩斯的状况正在悄悄地改变，直到有一天，华生接到了福尔摩斯的房东哈德逊太太的电话。喂，请问哪里找
1: ？哦，是那个哈德逊太太啦。哎有那个啊，华生医生哦、喔欸，不啊，不好的啦，啊，请你赶快来啦，
0: 哈德逊太太平常说话流畅又利落，可是现在却有点口急又紧张。华生知道，一定是出了很严重的事情。好啊，你先别慌啊，哈德逊太太，不要急
2: ，请你慢慢说。哎、呃呃，好了、呃，是这
1: 样子的，那个哦啊、呃，福尔摩斯先生哦，病得很严重呢。哎呦，你赶快来啦！快
2: 把情况告诉我
1: 。呃、好了，是这样子的啦。福尔摩斯先生哦，从三天前就没有胃口，一点东西都没吃啊，只有喝水。我发现哦，他这样好像不太对劲，啊，催他去看医生。哦，可是你也知道哦，他的脾气很怪啊，怎么样都不听我的话，就是不肯去呢。啊，今天哦，他才受不了，说哦要我请您过来啦。啊，您可以来一趟吗？哈、啊
2: ，当然可以，我马上出发。
1: 华生医生，你终于来了
2: 。哈德逊太太，不要急，啊啊、先回答我几个问题。哦、啊，是是是是，是是啊、我只听说福尔摩斯病重。嗯，您知道是什么病吗
0: ？呃、欸，我听说是一种传染病啊，所以哦，他都叫我不要靠近房间啊。我真的是很可怕的、欸啊。那他的体温呢？哎
1: 、欸。啊、哦，福尔摩斯就很怪啊，怪里怪气的。你强吗？
0: 我怎么可能去帮他量体温？他一定会把我轰出去的啦。那
2: 他都没有提到疾病的名称吗
0: ？没有啦。华生心里想，再问哈德逊太太也没用了，就点了点头，快步走上二楼福尔摩斯的卧房。啊，这这个。怎么会这么严重？华生一看，简直吓坏了。福尔摩斯躺在床上，瘦成一副皮包骨，眼窝深深凹陷，显得鼻梁都变高了，嘴唇发黑，双手一点血色都没有，看来真的是病得不轻啊！
3: 哎呀，华生啊，是你啊！哎哎哎，等一下，别动啊啊！啊怎么了？哎、呃，我叫你别动啊！哎、呃、哎、呃，不，不准靠近我啊
0: ！啊！华生听福尔摩斯这么一喊，只好停在几步以外，远远的看着他。这时候，福尔摩斯转过身来对他说：“
3: 哎、呃，这一次啊，真的不妙了，呃，说不定要跟你永别了。”别胡说，让我帮你看看吧。哎哎哎，不行啊！哎、呃，你别靠近啊！不然呢、啊，你也会被可怕的细菌传染呐、啊啊！你说
2: ，可怕的细菌，难道说你已经知道自己得了什么病吗
3: ？当然啦，哎，华生啊，呃，你听说过呃塔巴努里热，呃这一种由细菌引起的热病吗？这我还真没听说过。哎呀、啊，我就说，那你帮我看病有什么用呢？而且啊，你学的是外科，呃，隔行如隔山，就差得更远啦，不是吗？哎，我虽然学
2: 外科，却认识不少内科的名医呀、啊呃。我我马上
0: 去找热带疾病权威史特雷博士，一定会把你治好。哎，慢着啊！哎，华生说完话，立刻要离开房间去请医生。没想到福尔摩斯居然从床上跳了下来，跑到门前把门锁起来，还把钥匙藏进口袋里，然后躺回床上，面色痛苦，气喘吁吁，好像用尽了全身力量似的。他有气无力的说
3: ：“哎呦，华生啊，哎、呃，你别去啊，啊、呃，你啊，呃，先坐在呃那边的椅子上陪我一会儿，好不好啊？”哎，这哪是陪你，根本是把我关起来。哎呀，呃，就算是关呐、啊，也不会关太久。哎，现在是四点多，最多请你休息到六点，呃、就可以离开了。哎，多
2: 陪你几个小时我也无所谓，可是你病得这么重，我要赶快去找医生啊。你把我关起来是什么意思？哎呀
3: ，你呀、啊，以后就会知道了。福尔摩斯
2: ，你又来了！嗯、不行，马上给我说清楚
3: 。好了，好，好了，好了，好了。呃，总之啊，呃，我不要你说的那位史特雷博士。哎，就算他来了也没有用。你，你就等到六点钟，我会请你帮我找专家看病的。哎，这样也行。可是你说的专家到底是谁？哎，等等，我再告诉你。哎呦喂、哎、呀，累的要命啊！啊，不休息一下可不行啊。你你华生啊，哎，你就随便拿本书看看呢、啊，啊，让我小睡一会儿啊
0: 。福尔摩斯说着，盖上毯子，看来真的很痛苦。可是他也不想想，这种时候，华生哪还有心思看书呢？华生当然是心情烦躁，在房里走来走去的。这时候，华生忽然看到壁炉上放着一堆乱七八糟的杂物。唉、哎，
2: 福尔摩斯还是这副德行，东西乱糟糟的
0: 。哎，只有这东西我没见过，这到底是
3: ？
0: 华生看到的是一个黑白相间的小盒子。材质好像是象牙，看起来是一件精美的艺术品。于是他忍不住伸手去摸
3: 。哎呀，
2: 华生啊
0: ，啊，不准碰它！啊,啊，这么大
3: 声做什么？碰一下也不行啊、哎，不行啊！啊，这盒子啊，你不行碰啊！哎呦喂啊，气死我了，气死我了！哎呀，我的头好热，好痛啊！华生啊，你是不是存心惹我生气呀、啊？啊，你真的是华生吗？哎呦喂呀、啊，啊，你的脸怎么变了？啊，哎，你不是华生啊？哎，你到底是谁呀、啊？哎哎哎，不,哎不对啊，哎，你是华生没错啊。哎呦我我到底是怎么了？哎呀。
0: 福尔摩斯喊叫着，就像是个精神失常的病人，让华生非常担心，再也不敢碰那个盒子了。这么多的谜团到底是怎么回事呢？我们先休息一下了，待会再回到颠覆故事 ，Sting 为你揭晓。颠覆故事 ，Sting， 我是小青姐姐。上一个阶段啊，我们听到福尔摩斯探案的故事，然后我们听到了福尔摩斯跟华生说，他得了奇怪的热病——塔巴努里热，甚至呢，他还表现出精神失常的症状。经过一阵的喊叫之后，才慢慢的安静下来呢。我们继续来听这个故事
3: ，福尔摩斯。你还好吗？呃、我还好。嗯、呃，华生啊，请你老实告诉我、呃，我是不是有点精神失常了、呃呃？嗯，如果你知道，
2: 那
0: 就不算太严重嘛。哦、呃，是吗？华生听福尔摩斯自己说自己精神失常，反而有点放下心来。看来他还没有完全病得失去了理智。过了一会儿，福尔摩斯又说：“哦
3: 、华生啊，哎，你一定要相信我啊、哎！至少哈、啊，现在的我是清醒的。哎，哎你相信吗？嗯
2: ，以医生的判断，我想你现在算是清醒。”
3: 呃，那呃，那么呃，我有几件事,、呃、几件事要拜托你啊
2: ，你说吧
3: ，你千万不要伸手碰那个盒子哦，呃，也不要靠近我。哎，看你
2: 刚才气得疯疯癫癫的，呃、你叫我碰我也不敢啦
3: 。呃，但是啊呃，你还是得碰才行啊啊？什么？啊，我我拜托你，呃，搬一张桌子。到床这边，呃，放上一些杂物，啊、呃，然后啊，请你用钳子轻轻的把那个盒子夹到这一张桌子上。这，哎，好吧。哎哎，夹的时候啊，哎、小心点呐、啊。我知道了。哎呦，呃、啊，还有就是啊。呃、啊，到了六点钟，呃，请你到呃巴库街十三号，把卡尔巴顿史密斯先生，呃，请到我家来。这名字，嗯，我从来没听过。他是医生吗？啊，虽然，呃，虽然你没听过，但是啊，他是有名的呃热带植物专家。对热带传染病也很有研究、啊、所以啊,啊，才会知道这一种塔巴努里热的治疗方法。啊、在伦敦呐、啊呃，能救我的就只有他了，呃、没别人了。那还等什么？我
2: 现在就去找他
3: 。哎呦，你现在去也没用啊！呃、他是个怪人、呃，不到六点不会回到巴库街。呃，至于六点之前他去了哪里，就连我福尔摩斯都不知道
2: 那可真稀奇了。啊、可是，如果是个怪人，我又是第一次拜访，他肯来
3: 吗？啊，只能请你拜托他了。哎、啊，老实说，我曾经侦破一件案子，结果呢，呃，对他的家族有点不利。所以啊，他就很讨厌我。什么那？那怎么办？哎呦，你呀、啊，你就把我的病情啊，啊统统告诉他吧，说我感染了热病，呃，精神又失常，啊，随时都可能会丧命，啊啊！也许他听说大侦探福尔摩斯，呃，落到了这种地步，会同情我，愿意来一趟也说不定啊！啊
2: ，我知道了。我会好好拜
3: 托他的，啊，还有啊，呃，如果他答应过来的话，呃，你一定要找个借口，呃，抢先他一步回来啊。为什么？啊、哎，啊，原因啊，我现在不能说，嗯、呃，以后一定会告诉你。哎，好了好了，就这样吧，哎，一切都拜托你了
0: 。那好吧。华生没有等到六点，五点四十五分就说服福尔摩斯交出钥匙，连忙去找卡尔巴顿史密斯先生。不料他才刚走出福尔摩斯的家门，还没交到计程车，就先碰上了福尔摩斯的朋友毛通警官。嘿、哎哎，华生医师啊，哎、福尔摩斯的病
2: 怎么样啦、啊？哦，你也听说他生病了？是啊。哎，据说啊，他得了一种奇怪的热病，我也不会治疗，只好去请专家。哎，既然车来了，我先走一步了。好,
0: 好好好好哎，你保重啊！于是华生搭车到了巴库街十三号，跟司机说愿意加一点车资，请司机在门口等他。了电铃，出来一位俊俏的少年接待他。华生递出名片，发现史密斯先生的房子非常华丽，看来生活十分富裕。史密斯先生本来不想接见华生，还好华生很机警，听到史密斯叫少年把他请走，连忙一个箭步冲了进去，大声说：“史密斯先生，要是你不帮忙，夏洛克·福尔摩斯就要没命了！”什么？夏洛克·福尔摩斯？史密斯吃了一惊，他命令俊俏的少年人先退下，然后关上房门，仔细的询问华生。华生照福尔摩斯说的，把事情都告诉了他。史密斯听完以后说：“啊、哦，原来他病得这么重啊！”“是啊。”福尔摩斯说，“能够
2: 救他性命的，除了您以外，没有别人了。这是他的地址，还请您务必去一趟。”一定要救救他！嗯，好吧，我去帮他看看。哎，我们一起去嘛。不了，我还有件急
4: 事要赶着去办。嗯，那我也做些准备，几分钟后再出发。谢谢您了
0: 。华生深深的向史密斯先生一鞠躬，匆忙走了出去，随即跳上了计程车。司机先生，请赶快送我回去，要尽量快。我给你三倍的钱。华、嗯、生回到福尔摩斯的家，告诉他史密斯会来。想不到没说几句话，就听见车声，看来史密斯已经到了
3: 。哎呦，来的真快啊！啊，这样不行啊！哎，华生啊，啊，你得躲起来啊！啊，你就躲在那张大窗帘后面呢、啊！哎，快点啊！啊啊，对了对了，啊还有啊啊，等一下千万别出声，你也不要动啊啊！如果我没叫你的话，哎，绝对不可以出来
0: 啊啊！福尔摩斯的举动实在很奇怪，不过这种怪事华生倒也不是头一次遇到了，于是他就听话，躲到又大又厚的窗帘后面，竖起耳朵听。哎呀，
3: 哎呦，哎。哎呃，你是谁啊？啊，<笑>夏洛
4: 克·福尔摩斯，发烧烧到神志不清，认不出我了吗
3: ？我是卡尔巴顿·史密斯啊。啊啊啊！啊啊对，啊对对对啊,啊你是史密斯啊！哦，没想到你愿意来，哎哎，快啊啊！快帮我消灭这种细菌啊！啊，知道怎么治疗这种病的人，呃，全伦敦就只有你一位了。哎哎，快，啊，快帮我治疗啊！啊，我一定会记得你的恩情啊！啊，你的事啊，啊，我发誓，呃，不再追查下去了。哈哈哈，哎，福尔摩斯的誓言，随
4: 时会变成谎言吧。为了报仇，说不定会更快把我送进监狱呢。我才不会上当，倒是你发烧几天
3: 呢、啊？啊、呃，呃，啊啊啊，三天，啊、呃，三天了，快啊，救救我！三天，<笑>之前为了跟
4: 我争夺宝石。想杀死我的毕克代撒贝基，染上这种病之后，第四天就一命呜呼了。我看你也
3: 差不多了。哎呦，哎，你别这么说，呃，我保证啊，呃，保证以后不会再追查。你快呀、啊！快救我！哎
4: ，<笑>没想到大侦探福尔摩斯也会求饶，<笑>我还以为你是个硬汉呢、啊。我<笑>、
3: 哎、啊啊，史密斯啊！就算我是硬汉，也不得不屈服。哦、啊、哦、啊，是，呃、啊，我认输了。呃、啊，请你赶快救我。
0: 华生躲在窗帘后面，气得牙痒痒的。原来这个史密斯竟然是个杀人犯，要不是福尔摩斯刚才先严厉的吩咐，叫他不准出来，华生早就想要跳出去抓住这个歹徒了。救<就>你？嘿嘿，你
4: 也不想想是谁害你的。既然害你，又怎么会救你呢？哈哈，哎，你还留着这个小盒子啊？怎么样啊？是不是一打开这个盒子就有一根针跳出来呀、啊？致命的细菌就藏在这一根针上面，很巧妙吧？<笑>哎
3: 呦、哦，我认输了，哎，请你饶了我，史密斯，呃，请你救救我。<笑>嗯
4: ，这个小盒子我就回收了，不然我怎么可能会来呢？你大概想不到。跟你一样死掉的人不只是毕克代萨贝基，另外还有七个傻瓜，哈哈，干净利落，不留证据。就算任何一个名医来验尸，都会说是感染热病，
0: 自然死亡。哈<笑>，不料这个时候，福尔摩斯居然立刻用充满力量的声音说：“哦，那好，你不治疗，那就算了。哎，毛童警官。”可以出来了！是的，我出来了。史密斯做梦也想不到，另外一边的大窗帘后躲的竟然是毛通警官。看我的，厉害！哎、经过一番剧烈的打斗之后，杀人魔王史密斯终于被毛通打倒，铐上了手铐。同时，福尔摩斯也把华生叫了出来。
4: 福尔摩斯
0: ，原来一切都是你的
4: 诡计，你太卑鄙啦
3: ！哎<笑>，我发现了毒针，幸好是没被刺中。哎，史密斯啊，你这么狡猾，哎，我不演这出戏，你怎么可能自己招供呢？现在啊，连这个证物小盒子就一起交给警方，哎，保证可以定罪了。嗯<笑>、呃，所以福尔摩斯。你连我也瞒在鼓里吗？哎呦，当然啦！哎，要是被你知道我在演戏，就不能派你去请史密斯啦。哎，你演技这么差，这个老狐狸啊，一定会看出你的表情不对劲，呃
2: ，不是吗？哼，好家伙，我看你呀、啊，才是更老的狐狸吧！<笑>
0: 今天这个故事《福尔摩斯的死亡危机》，原来从头到尾是福尔摩斯在演戏呢。最后呢，我们要请蒸汽哥哥邀请专家为我们深入分析其中的科学，还有办案的逻辑哟、哦
5: 。各位大朋友、小朋友，蒸汽哥哥今天特别哦来到清华大学访问一位老师。这位老师，他是警察跟警官的老师哦。为什么呢？因为他是见识科学专家，也是清华大学的一位教授，还有担任警官的实务经验。欢迎李成龙教
6: 授，您好，各位听众大家好
5: 。我们今天的福尔摩斯探案哦，其实不只是今天这个案子，很多的推理小说都写到坏人用细菌、病毒或毒药来害人。我们要怎么预防呢？国家是不是有一些办法来管理这些危险的东西呢
6: ？是，其实呢有很多叫核生化攻击，哈、哦，这个是大家比较担心的，叫做恐怖攻击事件。最有名的就是在一九九五年东京地铁的沙林毒气事件。因为有很多核生化攻击，基本上是你没有注意到，无色无臭无味，所以呢，你会没有得防范。那当初发生的案件的时候，因为大家没有危机意识，所以那时候我记得，我从录影画面哦，发现当警消人员，因为有人受理报案说有人昏倒在地铁里面昏倒，他们不知道发生什么事情，他们就一个一个警察进去，消防人员进去要救护，结果呢，进一个倒一个，进一个倒一个，因为那时候有监视录影画面，后来他们才发现哦，原来是毒气事件。所以类似这一些恐怖攻击或者是一些核生化攻击的时候，有时候因为你不知道。所以呢，一定要在通风处。那当然，一些基本的防备要有，像我们现在都会有一些口罩啊，戴一些手套啊，类似这一些很基本的。那国家都有一些危险物品，都有一些管制的方法。像那些沙人毒气啊，我们根本拿不到。前一阵子在美国哈、啊，就有另外一种叫做炭疽杆菌，就是有人会邮寄一些白色的粉末，有类似的恐怖攻击或者是信件的案件。所以有时候如果你有收到来路不明的包裹，或者来路不明的信封，你就要提高警觉。如果没有人会寄个东西给你，或里面还写一个机密，外观怪怪的，你就要提高警觉。有时候就送到相关的一些卫生单位，请他们帮忙一下。即使遇到一些状况，只要大家提高警觉，然后防患未然，基本上很多危害可能就可以避免掉
5: 。好，那在今天的故事里，还有非常精彩的一段，就是福尔摩斯故意让坏人以为他成功了，他得逞了。结果反而露出了马脚哦。那是不是在实际上警察的侦查当中，也常常有这样的方法，可以让坏人自己暴露他的弱点
6: ？嗯，没错。其实有时候我们必须要掌握那叫犯罪心理学，必须要欲擒故纵哈，让歹徒他有一些放松心理，然后你才能够暴露一些真相出来。有时候我们一直觉得说哈、哦，如果我们的警察比歹徒还要聪明，我们就可以掌控这一些，我们可以利用一些心理学的战术。但是有时候颠倒过来，有时候我们都觉得，哎，歹徒都比警察聪明，那叫做智慧型犯罪，反而是我们跑进他们的一些圈套。所以呢，我们在侦查的过程里面，我们都希望说，我们的刑警受过专业的训练，能够善用心理学，能够比歹徒还要聪明，请进入瓮，然后掉到我们的陷阱里面，能够把他逮捕。所以在整个侦查座位里面，我们都觉得。心理学非常的重要，那这也是我们在强调警察教育重要的一环
5: 。所以，这是不是您在教学上教警察、教警官很多课程啊？不只是您，还有很多老师很注重的一点
6: 。呃，没有错，因为其实我们都希望培育出更优秀的警察、警官来维护我们的社会治安。各位想象一下，如果社会上我们的警察一直都比歹徒还要聪明，大家就可以安居乐业，而且生活可以非常的愉快。如果呢，没有人愿意来当警察，或聪明的人不来当警察，那歹徒都很聪明，很多智慧型犯罪层出不穷，大家其实日子就不好过。所以我们都希望很多优秀的同学以后有机会踏入我们警察领域，然服务社会大众
5: 。谢谢教授
6: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。